2: en Blue Radio hoy terminando la segunda semana del mes de febrero les ofrecemos en profundidad tres temas importantes algunos de ellos de coyuntura de dolorosa coyuntura podríamos decir la violencia contra los niños que a pesar de ser un fenómeno muy muy repetitivo en nuestro país pareciera estar llegando a niveles realmente insospechados y realmente intolerables no solamente por la matanza de los cuatro niños Vanegas Grimaldo en Caquetá sino también con muchos otros casos en Cundinamarca, en el Valle, en Atlántico, en muchos sitios y en el marco del compromiso de la guerrilla de no volver a reclutar menores de 17 años de edad. Hablaremos de este tema, hablaremos del horror de otra forma de violencia, del paramilitarismo, de una fosa común con más de 60 cuerpos, de personas asesinadas, ...en el occidente del país, muy cerca de Bocas de Satinga, en Nariño... ...por las autodefensas en cinco años, a mediados de la década pasada. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es el dolor? ¿Cómo desentierra la verdad la fiscalía? Lo tendremos a continuación. Y algo adicional, ¿de qué manera la tecnología puede prevenir delitos en nuestras ciudades? Sorpréndanse, incluso puede existir hoy la posibilidad de que esos avances... ...permitan llegar a las autoridades antes del delincuente a la escena del crimen. Bienvenidos, como siempre, al radar.
1: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
3: Otros tenemos un primer cálculo aproximado de que probablemente en Boca de Satinga podamos encontrar los cuerpos de 62 personas desaparecidas. Consiste en exhumar esos cuerpos
4: y luego vendrá un trabajo científico. Son
5: cuerpos y en su en el río agua
4: corriente. A través de diversos métodos, ADN incluido, que llevará a que estos cuerpos sean identificados.
5: Los Recorría y lanzé al suelo de Celio y le pongo fuerzas queridas sin identificaciones. Viéndole. La decisión es que sí
0: queremos la paz, no queremos la violencia. Pedirle a las personas violentas que por favor miren nuestros rostros de entristecidos. Creen que son víctimas de paramilitares que entre 2000 y 2005 fueron asesinadas y arrojadas a un río. Paramilitares del bloque Libertadores del Sur llegaron atraídos por el negocio del narcotráfico. Asesinaban
6: a líderes comunales que les hicieran oposición. Cerca
4: de 70.000 personas en Colombia permanecen sin identificar en distintos cementerios.
2: La clase económica del país es dominada por los paramilitares. Es una fuerza oculta que forma parte de la estructura de seguridad del gobierno para proteger los intereses de los gamonales. Un operativo
3: militar, militar primero con aviación, con ejército, saquearon todo, todo, todo lo que había necesario. La gente les tocó
7: salir
2: porque el cuento era que nos iban a matar. nos iban a matar y se cumplieron por ser a
0: matar. Han transcurrido más de 10 años, desde que los paramilitares incursionaron. Y aunque ya no son tan visibles producto de su desmovilización, los habitantes se reunieron para denunciar las atrocidades que han vivido por cuenta de su presencia. Ellos no, lo enterraban el con un hueco pequeño y, y pijoteaban a la personas y la enterraban por pedazos. Lo
2: más dramático fue la descuartizada de dos personas que los descuartizaron a pura motosierra y ahora lo que les quitaron la cabeza y lo botaban, lo botaban
8: al río. Yo más de 10 donde lo llevaban por delante con la pala en el hombro asesinando. Pero vengo decirle
1: de las víctimas, perdón, les pido perdón a nombre del Estado.
0: Los paramilitares asesinaron a unas 100 personas que escogieron ...entre los pobladores por su presunta colaboración con la guerrilla... ...que sea una cosa realidad, que le... al menos el cuerpo de él aparezca...
2: ...cinco episodios de barbarie que provocaron el primer desplazamiento... ...que es por defender los derechos de los niños...
0: ...la experiencia que ya habíamos vivido... ...y ya esto lo teníamos en la mente... ...suponemos que deben haber más y primero es que se busquen a ver... si se consiguen los cuerpos desaparecidos... ...cuando a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos... ...primero que todos nos los secuestran... Cuando ...cuando los asesinan, cuando nos obligan a desplazarnos de nuestro territorio...
5: ...eso se llama este país, está en peligro.
2: Uno de los retos que tiene Colombia de cara a la posibilidad de una reconciliación... Que tiene que ver con el proceso de paz que se adelanta en cuba es la construcción de la verdad histórica de las realidades de las causas y de los horrores del conflicto y de lo que viene hacia el futuro una parte de ese horror de ese dolor de esa violencia que nos está agobiando hace más de cinco décadas la cometieron los paramilitares y hay un hallazgo reciente que es la prueba de lo que tuvo que vivir el país hace no muchos años hace máximo una década el caso particular ocurrió en eh, zona costera del departamento de Nariño muy cerca del municipio de Bocas de Satinga nos horrorizamos todos cuando hace algunas horas el fiscal general Eduardo Montealegre reveló que en esa zona del país se encontró una fosa común con un número indeterminado de cadáveres podrían ser más de 60 los colombianos asesinados por las autodefensas en esa zona, en los primeros años de la década del año 2000. Y por eso hoy estamos indagando un poco más acerca de ese, de ese hallazgo, de esa parte oscura de nuestra historia. Por eso estamos llamando a César Correa, él es el subdirector del CTI del departamento de Nariño, el hombre que ha estado a cargo del operativo en esta zona querida y olvidada de Colombia. Doctor Correa, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ricardo, para usted y para todos los
4: estadios
2: Doctor Correa, primero quisiera preguntarle cómo llegan ustedes a esta fosa común que según tenemos entendido está ubicada cerca de Bocas de Satinga, en el municipio de La Yarrera, en el departamento de Nariño.
7: Ricardo, efectivamente eh, estamos adelantando ahorita unos labores de exhumación de restos óseos eh, que fueron allegados a, a, a al cuerpo técnico de investigación a través de una denuncia que realiza el, un, un, un inspector del corregimiento de Bocas de Satinga. Él nos informa de cerca de 60 restos óseos que de cuerpos que él había encontrado navegando por el río. Eh, los extrae del río y procede a enterrarlos en un cementerio, en el cementerio exactamente de boca de Satinga, eh, para, para iniciar la investigación nuestra. ¿no? Nosotros eh, efectivamente iniciamos las labores de verificación y logramos ya concretar un, un grupo eh, de técnicos expertos los cuales en este momento se encuentran en la zona adelantando estas diligencias obviamente bajo la dirección del señor fiscal general de la Nación
2: Doctor Correa, ¿cómo se acerca a este inspector de policía a contarle la historia? ¿Cómo se enteran ustedes específicamente de, de esta situación? porque además tenemos conocimiento de que como usted lo señala un humilde hombre, un eh, sepulturero de la zona es quien en vista del horror que comienza a rodear el sitio en el que él vive debe llevar uno a uno los cuerpos a ese sitio en el que son enterrados
7: Sí, él nos hace eh, estas denuncias a través de nuestras unidades eh, especializadas de desaparición y desplazamiento forzado toma contacto con nuestros investigadores y procedemos eh, de forma inmediata a realizar las labores necesarias, investigativas y técnicas para llegar hoy en día hasta el cementerio, el lugar donde están estas eh, 61 eh, fosas identificadas directamente por el señor Chay para exhumar estos restos y, po y poder proceder a la identificación de los mismos ¿no? esclarecer eh, con esta identificación de pronto los homicidios eh, estas personas ¿quiénes, o, quiénes eran en vida y eh, en donde habitaban para así mismo irse o referenciando eh, el grupo delictivo que pudo haber causado esas, eh, estos homicidios.
2: Según el testimonio, la declaración de esta persona, doctor Correa, ¿en qué época lleva él esos cuerpos a esa fosa común? ¿Cuándo se adelantan esas labores?
7: Estas labores las adelanta en, según tenemos entendido del 2000, 2001 hasta el 2005. Eran cuerpos que eh, o partes de cuerpos que tiraban a los ríos con letreros por parte de estos grupos armados al margen de la ley, con letreros que decían que era prohibido sacarlos del río pero en Satinga, precisamente en una de las curvaturas del río Satinga, estos cuerpos eran arrojados hacia la orilla y allí era donde el este señor el sepulturero los rescataba y les daba sepultura.
2: ¿Cuál era el grupo que cometía estos estos homicidios que desmembraba a las personas y las botaba al río Satinga, de acuerdo a lo que les dice el sepulturero? Y de acuerdo a lo que decía el fiscal general, ¿estamos eh, ciertos y confirmados en que fueron las autodefensas, fueron los paramilitares?
7: Por el momento podemos decir que son grupos armados ilegales. Todavía eh, no iniciamos la investigación por el homicidio. En este momento, como le decía Ricardo, se encuentra un grupo de expertos del Cuerpo Técnico de Investigación adelantando la exhumaciones para el rescate y la individualización de estos restos otros. posteriormente a terminar esta labor iniciaremos junto con Medicina Legal eh, procesos técnicos científicos para lograr la plena identidad de estas personas que hasta el momento son 20 los que se han podido individualizar para lograr su identificación, el acercamiento con las familias y comenzar a establecer quiénes tenían los responsables de estos hechos.
2: Pero en la zona, ¿qué grupos hacían presencia en, en los años 2000, 2001, 2005, cuando comienzan a botarse los cuerpos al río Satinga? ¿Solamente había paramilitares ¿Hay... o había paramilitares y guerrilla o había incluso bandas criminales? ¿Cuál es el mapa de la violencia en la zona?
7: Para el año 2000-2005 existía eh, bastante influencia de grupos eh, de autodefensa, autodenominados de autodefensa. Yo eh, libertador, que Libertadores del Sur era uno de ellos. Igualmente, de, de la parte de Tortuga, hacia abajo, estaba presente el Frente 29 de la Fari y la columna móvil de Daniel Aldana. Eh, difícil por el momento establecer que dan, creemos de acuerdo a la información y, al, y a la georreferenciación que hemos hecho nosotros por temas de desaparición que muchos de los desaparecidos fueron estas desapariciones fueron realizadas por grupos de paramilitares sin embargo hasta no identificar plenamente los cadáveres no podremos determinar con exactitud a qué grupo armado ilegal se eh, le puede eh, dar la autoría de esos hechos
2: Doctor Correa, un par de preguntas para finalizar. ¿Por qué, si esta labor del sepulturero se hizo hace casi una década, hasta ahora lo dice ante las autoridades? ¿Por qué hasta ahora le cuenta la fiscalía? A ver, nosotros
7: tuvimos hace unos meses el conocimiento pleno de, esta, de estas sí. eh, cosas comunes. Y comenzamos y la, una labor, como le decían. De investigación, de verificación. La zona era completamente compleja, su situación de orden público era muy difícil. Eh, trasladar elementos y equipos técnicos, eh, pues bastante, eh, aparte de riesgoso para los servidores, pues complejo, por, porque allí solamente se pueden llegar a formar. Nos tocaba también esperar. Eh, ...el clima ideal porque es un terreno supremamente fangoso... ...y en época de demasiado invierno... ...estas labores técnicas que son bastante dispendiosas... ...entonces todo esto nos llevó a de pronto... Eh, ...demorarnos un poquito en el proceso... ...pero ya eh, con el concurso eh, de la misma comunidad... ...y en este momento, bajo la directiva del Fiscal General de la Nación... ...estamos adelantando estas
2: exhumaciones. Para finalizar, doctor Correa, quisiera preguntarle si tienen ustedes denuncias... ...de la comunidad o de personas que vivan cerca a el municipio Olaya Herrera... ...o que vivan cerca a Bocas de Satinga, de desaparición de sus seres queridos... ...porque en últimas el círculo se cierra cuando... Los despojos de los seres queridos son entregados a sus familias y pueden hacer el duelo. ¿Se había registrado una alta tasa de denuncias de desapariciones en la zona o por temor no estaban diciendo esto ante las autoridades?
7: Ah, ver, Ricardo, sí tenemos bastantes eh, denuncias por desapariciones, y, de, sobre todo en ese sector norte de la costa eh, del municipio de Tumaco, ¿cierto? De Olaya Herrera. Estos cuerpos, quiero eh, aclarar que no es que hay, se hayan encontrado cerca, sino que llevaban bastantes kilómetros de navegabilidad en el río. Y ya cuando iban a la desembocadura de este río Satianga hacia el Océano Pacífico, en esa curvatura era donde la misma corriente de, de, del río podía hacer que se eh, salieran estos, estos cuerpos o, o estos restos hacia las orillas ahí era donde podía ser más factible el rescate de ellos por eso como le digo la delimitación de un grupo o la eh, de un grupo armado ilegal pues es un poco compleja sin embargo le repito con la identificación podremos saber estas personas en dónde residían cuál era su, su estado socio social eh, su entorno y así mismo poder identificar qué grupos armados ilegales eran los, los autores de estos hechos tan horrorosos que hoy, que hoy investigamos.
2: Doctor César Correa, subdirector del CTI Nariño, gracias por habernos contado este pedacito doloroso de nuestra historia en el occidente de nuestro país. Muy amable.
7: Muchas gracias, Ricardo usted y a todos
1: y su equipo de trabajo. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Águila cero, una nueva alegría sin alcohol para disfrutar cuando quieras. Pero rollo, es una águila cero. No se recomienda para mujeres embarazadas y menores de edad. Este fin de semana aprovecha el Festival de Lácteos en agosto. Antes del 17 de febrero, 20% de descuento en todas las leches en polvo marca pro leche y 25% en todos los yogures marca Nutriday. Visita tu al costo más cercano. Despacho a nivel nacional. Al costo y para ahorro siempre. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde España a María Pagés Compañía, la más importante exponente de la danza flamenca con su obra Autorretrato. Únicas funciones, viernes 20 y sábado 21 de marzo, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya al Grupo Grupo Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org Blue Ladio. Estrena computador ya en agosto. Aprovecha esta hiper hasta el 17 de febrero y llévate tu computador portátil Judith Packer, referencia 14R001LA con procesador Intel Celeron, Dual Core, Marmalitín mouse por tan solo 899 mil pesos. Compra online en www.arcosto.com o vea tu costo más cercano. Al costo y ahorro siempre. Esto es una fiesta, señores. El equipo campeón subirá a levantar la copa. Estamos aquí con el capitán del equipo ganador, Paragán. Marcó el gol en el último minuto las lágrimas de su madre en la tribuna, 45 años sin salir campeones, ¿qué pasa por su cabeza en este momento? Sí, sí, se trabajó duro la semana, se timó lo que quería el profe, y rico ahora una, ¿no? Pero rollo, disfruta de una nueva alegría donde quieras, aquí las cero, la cerveza sin alcohol. No te recomienda para un se va a tratar menor de menores
1: Así lo detectó el radar en Blue Radio
8: en solidaridad con la familia de los niños eh, eh, masacrados expresarles mis más sentidas condolencias y, y, y acompañarlos en, en, este, en este momento asiago de sus vidas marcha blanca Florencia Caquetá en protesta y rechazo por la muerte de los cuatro menores de
0: edad una tristeza muy grande para todos nosotros los colombianos me uno a esta marcha me quedo sin palabras, Es una tristeza muy grande para mí. decirle a los padres que le pongamos un poquito más de cuidado a los hijos y para nosotros ha sido muy doloroso esa partida a estos niños. En
2: Colombia el Congreso de la República debe de presentar un proyecto de acuerdo que a estos que cometen estos
8: grandes crímenes de esta humanidad haya un
3: castigo para combatir el delito infantil en Colombia orientando
7: en lo que deben ser estos esfuerzos a cada día proteger de manera más efectiva a nuestros niños niñas y adolescentes continuemos con esa labor y con ese frente común contra la violencia de los niños
0: Colombia se acostumbró a la violencia contra los niños y niñas en nuestro país el Valle del Cauca ocupa el primer lugar en ataques contra los niños quiero recordarles a los papás y a las mamás, que son la línea
6: primera de defensa de todos los niños. Se encienden las alarmas a nivel nacional por los hechos violentos que vienen involucrando a niños. Las personas que más están afectadas por los problemas de la guerra son las mujeres, los niños y los adolescentes. Se registraron más de 30.000 casos de violencia hacia la niñez.
5: Se
8: debe rechazar todo tipo de violencia que haya contra los niños.
0: Durante el fin de semana también se ha planeado realizar más homenajes y actos simbólicos en honor a los pequeños fallecidos. Aquí
4: hay un trabajo importante que se ha venido haciendo desde la prevención para evitar no solamente el
7: bullying, el matoneo, sino también evitar la instrumentalización que algunas personas han venido haciendo de los niños, de los menores de edad
8: en el 2014, más de 3.188 víctimas de delitos sexuales que son menores de edad participar en esta marcha en protesta de la violencia rechazar todos los actos de violencia, de intolerancia
6: que se pueden dar, es triste que nuestra niñez no pueda estar tranquila en qué país estamos, por Dios no más violencia con los niños
2: ...que las noticias de nuestro país son cíclicas... ...parecieran las mismas con el paso del tiempo... ...y eso suele suceder también con la violencia... ...contra los menores de edad, contra nuestros niños... ...en muchos casos, en muchos tiempos... ...pero ahora con mucha mayor intensidad... ...y hemos vivido recientemente semanas... ...particularmente dolorosas en ese sentido... ...con casos en Caquetá, en Cundinamarca... ...en Atlántico, en Valle, en muchos puntos del país... ...que nos hace preguntarnos qué está pasando... ...no queremos a nuestros niños... ¿Tenemos realmente una tara, un problema sociológico que no nos permite respetarlos? Hoy intentamos descifrar qué está pasando con el maltrato infantil en Colombia. Inicialmente vamos al Caquetá. María Camila Díaz ha estado una semana completa siguiéndole los pasos a la investigación para esclarecer el asesinato de los cuatro hermanitos Vanegas Grimaldo en una humilde vivienda en la vereda del Cóndor. María Camila nos cuenta sus pasos durante esta semana.
0: minuto de silencio al inicio de su discurso en memoria de los niños asesinados la semana pasada, desde Florencia Caquetá, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le dio como plazo máximo a la Policía Nacional el próximo domingo 14 de febrero para capturar a los responsables de esta tragedia ocurrida en la vereda Las Brisas hace nueve días. El primer mandatario reiteró su rechazo por este crimen y calificó los hechos como macabros. Y
5: las órdenes les he dado esta mañana
1: es que esa orden me la tiene que cumplir antes del domingo o sea que
5: antes del domingo ustedes tendrán a esos culpables ante la justicia
0: el pronunciamiento lo hizo en el barrio La Bocana, en donde entregó 160 viviendas para los más necesitados minutos después se dirigió al hospital María Inmaculada en donde sigue recuperándose de sus heridas el menor de 12 años, único sobreviviente de esta tragedia
5: venido aquí a Florencia, Caquetá, a expresar nuestra solidaridad con ustedes, los caqueteños a nombre de todo Colombia es que los de todo
0: la tarea para los investigadores en cabeza del director de la Dijín, el general Jorge Rodríguez, no ha sido fácil. Cada vez surgen más elementos, querellas sin resolver, procedimientos irregulares e historias que comprobar sobre personas que tuvieron varios conflictos con la familia Banegas Grimaldo. Aparte de Silvio Martínez, Luis Alejandro Ruge y Ángel Yucumá, a quienes Jairo denunció por amenazas en su contra, ahora se suma una nueva acusación, esta vez en contra de la familia Banegas Grimaldo por parte de José Manuel Jaimes, procurador judicial en el departamento del Caquetá. Según Jaimes, quien es cercano a la familia desde hace dos años y entregó recientes declaraciones a Blue Radio, los niños no vivían en buenas condiciones y los obligaban a hacer labores como recolectar dinero en semáforos, así como tapar huecos de carreteras.
3: Se apersonó de unos hechos donde el señor Jairo Banegas Utilizaba para explotación económica a estos menores Los cuatro y dos más que están en poder de la sobrina de la esposa Una señora Milena Ahí hay dos niñas que también eran utilizadas por este señor para... Uh, ...recibir monedas durante todo el día.
0: Blue Radio habló nuevamente con los padres de estos menores... ...Jairo y Victoria... ...quienes negaron rotundamente estas acusaciones... ...y aseguraron que no se explican... ...por qué este hombre quiere perjudicar aún más... ...a la familia Venegas Grimaldo.
5: Si le desmiento a este señor
0: totalmente... ...y pongo bajo la planta de mis pie ...que este señor es un mentiroso... ...mentiroso... ...y espero que me dé la cara porque en ningún sentido he desamparado a mis hijos y tengo más de 100 o 200 o 300 firmas de las personas que me conocen desde la hora y punto que nací hasta la presente que no es lo que él dice nunca los hemos explotado laboralmente es una mentira de este señor pero esta no es la única denuncia en contra de esta familia por parte del procurador jaimes dijo que Jairo era conflictivo y que también extorsionaba a sus vecinos
5: también tiene conocimiento
3: de una denuncia penal en contra de él por un presunto uh, delito de extorsión que adelantó que
0: el, el Ante esto Jairo reiteró en Blue Radio que él nunca tuvo problemas con nadie y que por el contrario varios le querían invadir sus terrenos, razón por la cual recibió varias amenazas en su contra. Incluso según el padre de estos menores, el procurador también fue otro invasor de sus tierras.
9: Si nosotros hicimos un arreglo con él, nosotros no como dice que, que él me dio posada, no, nosotros hicimos, hicimos como forma de, de un avalúo. Entonces, cuando él fue a vender la finca, entonces él me dio unas partes de ese terreno, que es inclusive donde asesinaron mis niños. Donde él construyó una casa y ahí tenía yo una casa, una casita tenía yo ahí y me la tumbó para construir la de él.
0: Por ahora las autoridades se han centrado en hilar la relación que tendrían los autores materiales del crimen a quien les habrían pagado menos de 500 mil pesos por realizar esta masacre. Esto según fuentes consultadas por la policía y las personas que estarían detrás de esta tragedia, los responsables intelectuales. De ellos habló Jairo. Dijo que podría ser cualquiera, que en alguna ocasión amenazó a esta familia.
9: Yo creo que ellos tienen que ver en, en la muerte de mi niños. Yo creo que ellos tienen que ver en la muerte de ellos, ¿sí? porque, ¿por qué tantas amenazas con nosotros? No sé si es que el señor de pronto Manuel ahí me tiene que ver también en eso, porque, porque él, él tiene que decir todo lo que no tiene que decir, sin ningún motivo.
0: Finalmente, les mandaron un mensaje a los asesinos.
9: Se pidan perdón a Dios y se entreguen, es lo único que yo digo.
0: ¿Usted los perdona?
9: Sí, señora, yo los perdono, porque no me gusta la maldad ni nada, porque yo soy temeroso de Dios.
0: Mientras tanto, hay buenos avances en las investigaciones que se espera que sean resueltas lo más pronto posible. Desde Florencia Caquetá, María Camila Díaz, Blue Radio.
2: El país no se recuperaba del dolor de lo que había ocurrido con los hermanos Vanegas Grimaldo en Florencia cuando estaba horrorizado por otro hecho doloroso que tiene relación con los niños. En este caso del pequeño Robinson, un niño de 7 años de edad, que fue brutalmente asesinado sin razón ni explicación en la Vega, Cundinamarca. Daniela Morales ha hecho el seguimiento de este caso, incluyendo las marchas que han tenido lugar en esta zona muy cercana a la capital
5: del país.
6: Robinson Correa Hernández, de siete años, es la nueva víctima de la violencia, como lo ha calificado su comunidad y las mismas autoridades, de un acto demencial y cruel. Él había desaparecido el pasado sábado de su vivienda ubicada en la vereda Patio Bonito a media hora del municipio de La Vega. Sus papás y amigos buscaron incansablemente. Aún en los árboles, palmeras y estacas reposan los avisos de búsqueda. Pero este lunes 9 de febrero el cuerpo de este niño fue encontrado cerca a un riachuelo desmembrado. Doña Yolanda es su mamá y cuenta que ese día Robinson se quedó en su casa solo mientras ella iba a una cita médica. Ciro, un campesino de la zona, era quien a veces lo cuidaba y ella hoy con lágrimas en los ojos solo pide explicaciones y un responsable.
0: Que Yo me fui el sábado para, para una cita médica que tienen una cirugía y, y dejé a mi hijo en la casa. Y Le dije, papá, usted va a venir, yo vendo leche. Dijo, mamá, yo no bajo ir por allá. Entonces le dije, entonces le voy a decir a Ciro que traiga la leche aquí cuando la señora Cecilia.
6: Encontramos a Ciro, un hombre campesino de 80 años, a quien en su mirar se le nota al pasar de los años. Dice que él salió con Robinson para ordeñar unas vacas y luego volvieron a la tienda de la vereda llamada Los Recuerdos de Ella. Empezó a tomar cerveza, Robinson jugaba con un perro y luego él ya no estaba.
10: Digo, ¿usted para dónde va? Le dije, Nelson. Yo, yo voy con usted. Le dije, bueno, mijo, entonces pues camine. Porque a lo que venga Yolanda toca que llevar el mercado y no va para arriba. yo bueno. Y se puso a jugar con un perrito que hay aquí. Y jugaban ahí. Y se entonces yo, el cantinero es el familiar de nosotros y el hermano que está allá presente, es Juvenal le compare que era una herbita, digo yo casi no tomo, tomemos una, ah. digo bueno, prima, pues a charlar y ahí recorchar y, y el chino juegue allá con el perrito allí, yo voy a botarle piedras ahí para arriba y juegue, bueno, de pronto nos embolatamos allá a charlar y uno de los niños los deja que jueguen, cuando este chino me dijo entonces se, se suspendió y a Nelson le dijo le pidió Robison, digo, ese es el fue para arriba para la casa. Le de pronto, sí.
6: Un dolor inconmensurable vacío y tristeza es lo que sienten hoy los corazones de todos los habitantes en la vereda de Patio Bonito en Nahui Alto. Hoy ya no está Robinson y por eso sus voces quebrantadas se unen para pedir justicia.
0: Que se haga justicia y que esto no quede en el puro, porque estamos de luto.
10: Yo en carne propia, sufro el niño, ¿sabe por qué? era el, el querer de mi mujer
0: el daño que le hacen a la gente, sí, para una madre, para la vereda, para todo, para la, para la comunidad, porque uno tiene sus hijos, sus nietos y lo que no quiere para uno no lo quiere para nadie.
6: Kevin, un amigo entrañable de Robinson, solo le manda un mensaje en el cielo, que se cuide allá arriba y que siga haciendo lo mismo que acá. Este fue el clamor de los niños en el municipio de La Vega, Cundinamarca. Miles de personas se agolparon en las calles de este pueblo y en silencio marcharon en solidaridad con la familia Hernández Correa. Sus amigos del colegio, aunque con mucho dolor, recordarán siempre su sonrisa y juegos. No más violencia para toda la humanidad. Pues que lamentamos mucho la muerte
5: del niño y pues pedirle a Dios que, que les dé fortaleza
6: a los papás. Entonces vamos a tener mucha tristeza en nuestros corazones porque una pérdida de un amigo. El comandante de la policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, aseguró que las investigaciones e indagaciones apuntan a un joven de la vereda que fue el último que lo vio. Según su mismo testimonio entregado a las autoridades, mientras Robinson de siete años jugaba con una mascota, este joven le habría dicho al niño que lo acompañara a su casa para ofrecerle una bebida. Según las autoridades encargadas de la investigación, este es el último momento... ...en el que se ve a Robinson con vida.
7: Este joven de 15 años eh, se encontró dentro de la vivienda a la que se le hace inspección... ...la vivienda, residía allí en esta vivienda de la finca donde fue encontrado el cuerpo del de, niño de 7 años... ...y lo que hay que decir claramente es que se ha entregado al ICBF para restablecimiento de derechos.
6: El Codoranel además aseguró que en las últimas horas se realizó una segunda prueba... ...con luces forenses y otros equipos especiales en la casa del joven de 15 años... Sospechoso del asesinato para recoger nuevas pruebas que puedan corroborar los indicios de las autoridades en el municipio de La Vega. Los resultados de estas pruebas fueron entregados al fiscal de Villeta, quien lleva el caso.
7: Se hizo una inspección judicial eh, al lugar, una casa de habitación, por la que, como dijimos, se accede de manera directa al lugar donde se encontraron los restos del niño Robinson Correa Hernández. Y por eso allí se determinaron unos elementos, materiales probatorios, con algunas muestras biológicas que están para estudio científico y determinación
6: de ADN. Aseguran las autoridades que solo falta el resultado de medicina legal para poder hacer las comparaciones físicas pertinentes y poder establecer si hubo o no acceso carnal violento. Por eso la policía ha pedido celeridad para poder avanzar en el proceso. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Los hechos que le interesan a la gente en el radar.
2: ¿Por qué la violencia contra los niños en Colombia? ¿Por qué las actuaciones salvajes que hemos vivido recientemente de manera dolorosa? Está con nosotros para hablar de este asunto y para intentar eh, dar algunas ideas sobre lo que pueden ser las causas de esto tan triste en nuestro país. Saludamos a Ember Estefan, director de Infancia y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Estefan, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos.
11: ¿Cómo está?
2: Gracias por atendernos. Eh, triste tener que hablar... En estas circunstancias en las que estamos viviendo por coyuntura una cantidad de hechos violentos contra nuestros niños y yo sé que la pregunta es muy difícil de responder, pero quisiéramos una aproximación desde su experiencia sobre lo que está pasando, porque claro, generalmente ocurren este tipo de hechos, pero pareciera que en este momento estamos viviendo más de lo que eh, con frecuencia se presenta.
11: Pues Ricardo, yo primero eh, quiero agradecer la pregunta, quiero agradecerle a los medios que estén pendientes de los derechos de nuestros niños, niños y niñas de adolescentes. Eh, quiero decirle que es cierto que siempre se ha hecho, siempre se ha dado esta violencia, los niños nunca deberían ser objeto de violencia. Yo supongo que el mundo está hoy más comunicado, supongo que en el mundo es más fácil encontrar personas que levanten la mano y digan que esto no se puede dar, que esto es intolerable, que esto no puede volver a suceder y de ahí que creo que no es eh, en realidad digamos una nueva ola o un aumento de casos, sino que nos estamos haciendo más visibles, estamos movilizando más personas frente a esto, y digamos en el ICF eh, estamos eh, muy tristes por lo que está pasando, pero creo que además ese es un punto de partida para reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, y, y por supuesto hay que ser algo.
2: Estamos cambiando, estamos, estamos cambiando frente a... Frente a la importancia de proteger a nuestros niños y por eso nos indignamos y nos preocupamos ahora más de lo que hacíamos antes.
11: Pues yo creo que los derechos de los niños han sido invisibilizados durante mucho tiempo. De hecho, las asociaciones protectoras de los animales se han construido antes que las asociaciones protectoras de los niños, que los institutos protectores de los niños, los derechos de los niños, fueron muchísimo después, antes que los códigos penales y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, evidentemente, hemos estado rezagados en esa jurisprudencia, en esa visibilización, en ese interés por proteger a la niñez y a la adolescencia de nuestro país. Entonces, entonces, eh, sin duda, sin duda, Ricardo, nosotros tenemos una deuda enorme con, con nuestro país y sobre todo con nuestros niños.
2: Sociológicamente es una pregunta difícil de contestar, pero eh, ¿por qué pareciera que sintiéramos ese desprecio a veces hacia los derechos de los niños? Porque claro, ahora lo visibilizamos y estamos pendientes desde los medios de comunicación, pero es inconcebible en una mente medianamente sana que alguien sea capaz de matar a sangre fría como si nada a cuatro hermanitos que alguien sea capaz de matar y desmembrar a un niño de seis años en la vega que alguien como la mamá de una niña sea capaz de inyectarle un veneno tenemos que estar mal de la cabeza para hacerlo
11: Sí, Ricardo, esto esto es terrible, nosotros estamos estremecidos por todo esto que estamos viviendo, eh, por supuesto estremecidos, pero a la vez, digamos, trabajamos todos los días para que esto no suceda, para que se conozcan los derechos. Eh, hay muchas teorías frente a la violencia contra los niños y frente a la violencia en general. Yo quisiera hablarle básicamente de tres elementos. El primero de ellos eh, es que en nuestro país no hemos sido capaces de garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes en, en Colombia los a mí me cuesta mucho trabajo creer que los niños y adolescentes de este país cuando se hacen grandes se han ido al colegio se han tenido padres amorosos se han podido compartir con sus ...con sus papás, si han podido educarse de una mejor manera... ...si pueden comer, si pueden vestir, estar vestidos... ...si pueden estar garantizados sus 44 derechos... ...en un momento de la vida, a los 10, a los 12, a los 18... ...inclusive a los 20, decidan ser asesinos... ...o decidan ser violentos... ...yo creo que esto proviene en primer lugar, Ricardo... ...para dejarle esa, esa idea de una sistemática... Eh, ...digamos, eh, abandono y, y violencia contra ellos y sobre todo la falta de la garantía de sus derechos.
2: Doctor Estefén, ¿cuáles son los otros dos puntos importantes eh, que ustedes han eh, visto como causales de esta violencia contra los niños?
11: El otro asunto es nuestra cultura, eso es muy importante, nuestra cultura, nosotros no nos, no nos hemos podido reconciliar, llevamos 50 o 60 años matándonos, esta es una cultura difícil y compleja en la que nosotros estamos dispuestos a complacernos, a satisfacernos, en la que no podemos esperar, en la que no entendemos que hay que luchar, trabajar, en la que no hay oportunidades para todos. Y por supuesto ahí hay un elemento muy importante de eh, no es poder esperar un poco que esta vida que es frustrante, difícil, compleja. Entonces si usted hace lo necesario para, que, para tener la plata, o para estar tranquilo, o para disfrutar, o para pasarla bien. Y eh, si eso tiene que pasar por maltratar a un niño, por utilizarlo, por abusarlo, por lo que sea, este personaje lo va a hacer, y no va a tener en cuenta su condición, Ricardo, el tercer punto es cómo estos niños con mucha frecuencia han sido víctimas de la violencia. Las, han sido víctimas de la violencia y además no se han garantizado sus derechos. Y lo que entienden estos jóvenes al final es que el lenguaje que ellos tienen para sobrevivir, para mantenerse con vida para relacionarse con otros es el lenguaje de la violencia, por eso cuando tienen 14, 16, 18 años entonces solamente pueden entender la violencia, así pertenecen a las pandillas, así pertenecen a las bandas y solo a través de la violencia entienden su vida, Esta es digamos otro factor muy importante que es este círculo de víctima y cómo pasa después a victimario. y por último yo quiero dejarle un mensaje Ricardo y es que aquí todos tenemos un papel, todos juntos, no solamente el papel del ICBF, no solamente el papel del padre, es el papel de todos. Aquí que todos logremos, digamos, enfrentar nuestra responsabilidad, los maestros, los padres de familia, los vecinos, las instituciones. Solamente si todos entendemos los derechos de los niños y niñas adolescentes de este país, existe la posibilidad de que un día no los violentemos y nuestros niños estén a salvo.
2: Es Ember Estefan... Director de Infancia y de Adolescencia del ICBF. Doctor Ezefé, muy amable por habernos acompañado.
11: Un abrazo a usted, Ricardo, y muchas gracias.
1: Ya
2: regresamos
1: a El Radar en Blue Radio.
11: Este sábado, Blue Radio trae toda la
1: alegría del Carnaval de Barranquilla 2015.
0: Soy Cristina Fesle Fernández de Castro, Reina del Carnaval de Barranquilla 2015. Ven y sumérgete en la alegría y mézcate de sus ritmos, la música, la tradición y la danza por Blue Radio.
1: Especial Carnaval de Barranquilla por Blue Radio.
0: Y carnavalero. Este
1: sábado desde la una de la tarde, Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¡Ah! Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Hoy terminamos el radar con un tema muy interesante para todos, a propósito de muchas variables, de la encuesta de las ciudades como vamos, que ha identificado la inseguridad como uno de los principales problemas que tienen en común las áreas urbanas de Colombia y a propósito de la inversión que se está haciendo en tecnología en muchos sitios, en cámaras de vigilancia, en sistemas de detección de delincuencia inteligentes, podríamos decirlo de esta manera, y sobre la forma en la que se puede avanzar hacia ese desarrollo para disminuir los índices de los delitos de alto impacto, que son los que en últimas tocan directamente a los ciudadanos. Don Andrés Murcia, el editor digital de Blue Radio, nos acompaña hoy aquí en el radar. Andrés, buenas tardes. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia y el desarrollo que hoy hay acerca de esa
12: influencia de las nuevas tecnologías en
2: la garantía de la seguridad de nuestras ciudades?
12: Ricardo, buenas tardes. Eh, en realidad, esto de la tecnología supone un avance muy importante, ante todo en la prevención. ...hoy la policía, con sus, la policía Nacional con sus múltiples recursos humanos y técnicos de equipos... ...pues lo que hace es contener un poco las, las problemáticas... ...pero la tecnología anticipa y busca anticipar que se, incluso las autoridades... ...pueden llegar a los sitios donde se van a producir unos delitos antes de que esto ocurra... ...es como de ciencia ficción, por eso puede resultar tan interesante... ...y es que cada vez que usted ingresa a un cajero automático... ...cada vez que pasa por debajo de, de un control de seguridad a través de videovigilancias... ...de controles biométricos, pues... Una gran, una gran red de servidores, a los que vamos a llamar Big Data, pueden tener la capacidad de analizar toda la información y predecir eh, en algunos momentos y en ciertos delitos la ocurrencia de estos, pudiéndole avisar a los a las autoridades con anticipación para que pues puedan evitarlos, incluso antes de que estos... ¿Qué tan avanzada está la tecnología frente a eso? Porque suena futurista, a veces nos suena eh, increíble que se pueda lograr, pero ¿ya se está aplicando? Se está aplicando y es que todos ahora tenemos teléfonos inteligentes, Ricardo. Todos estamos conectados a Internet. Es lo que hoy llamamos el Internet de las cosas. Su teléfono está enviando a servidores que están en la nube información como la cantidad de pasos que usted da, los sitios por donde se dirige, las fotos que toma, las conversaciones que tiene, su voz está quedando grabada, sus huellas digitales también a la hora de desbloquear los teléfonos. Es una gran cantidad de datos que con unos algoritmos especiales, todos orientados a seguridad, podrían incluso decirle a las autoridades que hay tres personas que se están poniendo de acuerdo para saltar un banco en la esquina. Tenemos invitados en segundos de este tema interesante. Andrés, muchísimas
2: gracias. Nos acompaña en segundos con una entrevista que tiene que ver con este mismo tema, la seguridad y la tecnología aplicados al día de hoy.
1: Usted está en El Radar, en
2: Blue Radio. Saludamos ahora al señor Alberto Samuel Yojai. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Señor Yojai, buenas tardes.
4: Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
2: Primero quisiera preguntarle si en Colombia estamos listos para enfrentar el crimen a través de la tecnología, de los desarrollos, como sucede en otros países del mundo.
4: Bueno, Esa es una, es una pregunta que puede responderse de diversas formas, ya que pues el crimen tiene tantas diferentes modalidades. Cuando estamos hablando de ciberdelincuencia o de cibercrímenes, pues definitivamente Colombia no es la excepción, ya que pues, como todos los demás países del mundo, hemos sido víctimas de todo tipo de, de ataques. Primero que nada, para, para contextualizar la situación global, ...el cibercrimen alrededor del mundo... ...es del tamaño más o menos... ...igual que el narcotráfico... ...mejor dicho, cada vez se vuelve... ...una modalidad... ...más y más importante... ...desde el punto de vista de actos delictivos... ...y pues Colombia... ...es un país que el año pasado... Eh, ...tuvo unos... ...unos costos... ...relacionados con la ciberdelincuencia... ...alrededor de los 500 millones de dólares... ...es una cifra muy importante pero pues entendamos que solamente los Estados Unidos, por ejemplo, sufrieron casi 40 mil millones de dólares de detrimento relacionado a la ciberdelincuencia. Entonces, primero que nada, en un contexto global y de cibercriminalidad, no estamos solos en la pelea.
12: En las últimas semanas hemos sido Bogotá como objetivos de eventos digamos terroristas ¿no? la instalación de algunos explosivos y el incendio de buses del servicio público la tecnología prevista hoy con la que, pues, que está en el mundo pero que puede estar en Colombia también nos puede ayudar a anticipar de alguna forma que este tipo de eventos ocurran
4: definitivamente puede ayudar pero como una herramienta más al final de cuentas se requieren de líderes que puedan realmente establecer unas estrategias integrales alrededor de cómo es el manejo de las ciudades. Pero como fue en el caso de los ataques terroristas que hubo en París hace escasas semanas en el en el, la revista de Charlie Hebdo, pues se vio lo que sucedió precisamente por cámaras interconectadas y que estaban disponibles o instaladas en la ciudad a medida que haya una mayor eh, una una mayor cantidad de información que llega a las autoridades desde cámaras o dispositivos o sensores o cualquier otra cantidad de cosas que vamos a ir vamos a ver surgir con los conceptos del internet de las cosas que apenas están haciendo ya existe la capacidad por medio de Big Data o analítica de negocios, soluciones muy robustas de para digerir toda la información que existe para poner toda esa información a la orden de las autoridades y que pues precisamente puedan ya sea en el mejor de los casos prevenir o si contrarrestar muy rápidamente o actuar con los actos delictivos.
2: Desde las administraciones... De públicas desde las alcaldías se están haciendo las inversiones suficientes para ayudar a las autoridades a combatir el crimen?
4: En primer lugar deberíamos pensar de qué es lo necesario lo más básico es que hayan redes, muchas redes porque sobre esas redes es que podemos colgar las cámaras o cualquier otra cantidad de, de, de soluciones relacionadas con la seguridad ...pero en Colombia hay una dificultad, por ejemplo, muy grande en desplegar todo tipo de redes. Hay mitos urbanos injustificados y sin fundamento que, por ejemplo, hay una afectación negativa a la salud humana o animal... ...por parte de la tecnología de eh, telefonía móvil que se está instalando en el país... Nada más lejano de la realidad, la Organización Mundial de la Salud ha determinado en más de 13.000 estudios, que no es el caso, que es una tecnología segura. Entonces, cuando la comunidad, por un mito urbano, se asusta y eh, no permiten el despliegue la instalación de una de una radio base o de una torre celular ya imposibilita que hayan soluciones de tecnología que lo que van es a mejorar, por ejemplo, su seguridad o la convivencia del barrio. Entonces necesitamos, primero que nada, que hayan redes. Y punto número dos, que haya una voluntad política real por parte de nuestros líderes para hacer las inversiones
12: necesarios. Usted se refería hace unos minutos acerca del Internet de las Cosas. Para aclarar a nuestros oyentes, el Internet de las Cosas es básicamente que todos los dispositivos o su gran mayoría de los que usamos a diario estén conectados a Internet y estén, eh, por supuesto, recibiendo datos, pero también enviando datos. Es decir, ubicación de las personas, sus, sus comportamientos, sus maneras de desplazarse sobre el mundo, sus eh, tipo de comunicaciones y tal. Eh, ya en balance el Internet de las Cosas sí podría darnos un montón de información para prevenir el delito, para prevenir actos terroristas, pero también supone un riesgo a la privacidad. ¿Usted cómo ve que sucede que, por ejemplo, las autoridades están recibiendo todos estos datos de los que estoy hablando?
4: Pues antes que nada cualquier proyecto iniciativa tendrá que llevarse a cabo alrededor de eh, las leyes que ya ...existen en Colombia y están muy bien establecidas y reglamentadas... ...acerca de la, la protección de datos personales... ...porque pues al final de cuentas... ...ese derecho de privacidad del individuo... ...por supuesto es algo que... ...el sector de la tecnología también mantiene... ...como algo importante por no decir sagrado... ...sin embargo... ...con el desarrollo del Internet de las cosas que es... ...difícil de explicar... ...porque es difícil de imaginar... ...a dónde vamos a llegar... ...de aquí a algunos pocos años o de una década... ...del nivel de interconectividad de nuestras vidas... ...porque no solamente es entonces el, el teléfono móvil que tiene uno en su bolsillo... ...pero pueden ser los mismos zapatos que tiene uno puestos con unos chips embebidos... ...marcando todo tipo de eh, actividades, movimientos etcétera o puede ser la nevera de nuestras casas hablando directamente con nuestro supermercado para que nos manden el litro de leche antes que nosotros sepamos que está eh, que, que se nos está acabando entonces hay tantas cosas que van a suceder alrededor de esa interconectividad para realmente facilitar nuestras vidas que por supuesto también las leyes o la forma de trabajar. Eh, para no interrumpir cosas como es la privacidad, como es eh, o el derecho a la privacidad por parte de los individuos, eh, no vayan a ser sac sacrificados. Ahora, siempre habrá una línea que no debe atravesarse, pero pues la idea es que los usuarios, para el bien común, permitamos, tanto como podamos. ...para sin dejar de sentirnos cómodos... ...compartir la información necesaria en nuestras vidas... ...y nuestros hábitos... ...ya sea de consumo o de movimiento... ...para que precisamente haya un una mayor sofisticación... ...por parte en este caso hipotético... ...de las autoridades para poder prevenir... ...ciertos eventos delincuenciales... ...y la otra el otro lado de la línea... ...que las autoridades en ningún momento... ...vayan a sobrepasar la línea... Eh, cometiendo atropellos a nuestros derechos a nuestros derechos fundamentales es cuestión de establecer el proyecto ordenar muy bien las prioridades y de ahí poder poner a trabajar toda la industria detrás de estos proyectos pero nuevamente hay que tener conectividad hay que tener infraestructura y hay que tener voluntad política para asegurar que la tecnología esté Disponible para el bien de toda la ciudadanía
2: Señor Yojai, muchas gracias
4: A usted, muchísimas gracias Y una feliz tarde para todos los oyentes
1: Usted está en el radar En Blue Radio
12: Ahora tenemos aquí en el radar A Manuel Ábalos Andrés, es un genio este señor Sí, eh, Ricardo, tuvimos el placer de conocerlo en una feria de tecnología de software que hubo de IBM en estos días. Él es uno de los pocos latinoamericanos que son gerentes mundiales de una división de IBM, esta multinacional de desarrollo. Es reconocido sobre todo porque es el latinoamericano que más patentes de productos tecnológicos le ha brindado a IBM. Es un inventor, es un científico, es un loco de la tecnología y ahora está muy preocupado por la seguridad. Y él nos habla
2: precisamente de este tema, de la compaginación del trabajo conjunto de la seguridad y la el los eh, dispositivos de alta tecnología.
8: El mundo está generando mucha información a través de sensores que nosotros le llamamos instrumentación y ahí están los teléfonos celulares, están este, muchos dispositivos que captan información, cámaras de seguridad, por ejemplo. Después el segundo factor es, esa información que se capta se tiene que comunicar a algún centro de datos para que esa información reside en algún lugar y que algo o alguien utilice esa información para, para beneficio de un sistema o de la ciudad o de un proceso. Esa es la parte de instrumentación y de telecomunicaciones. Y finalmente, el tercer factor tiene que ver con la inteligencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con toda esa información que hoy día se genera a través de teléfonos celulares... Eh, a través de redes sociales A través de toda la información Que las empresas están captando Cámaras en transacciones de negocios eh, En tarjetas de crédito, etcétera etcétera. Es ahí donde entra la inteligencia Y donde entra este software Para poder hacer analítica que puede ser predictiva Que inclusive puede ser prescriptiva eh, Te menciono ...un ejemplo un poco enfocado al tema de seguridad... ...en, en Phoenix, Arizona eh, pusimos un, un modelo de crimen predictivo o policía predictiva... ...donde básicamente eh, estamos eh, utilizando uno de nuestros eh, paquetes de, de software que hace esta función... Eh, ...es IBM spss que es una, un software de hacer analítica predictiva... Y, ...y lo que hacemos es básicamente entender patrones de comportamiento... Eh, ...entender dónde hay eh, o ha habido delitos... Y esa información, ponerla a la palma de la mano de los eh, policías que pueden tomar acciones preventivas antes de que, de que ocurran este, esta serie de delitos. ¿no? Y, y bueno, una vez que el policía tiene esa información, eh, ve que más o menos en, en tal región de la ciudad puede haber una, una tendencia de delitos, que normalmente los delitos ocurren a tal hora, porque es cuando a lo mejor cierran los... ...los comercios y, y cierran con todas las ganancias del día, por ejemplo... ...entonces es ahí donde se, se hace un patrullaje más focalizado... ...tratando de precisamente prevenir que esos delitos ocurran, ¿no? Sí, la perspectiva es que inclusive tú, tú puedas... Eh, eh, ...una vez que, que tienes cierta tendencia tendencia de, de patrón de comportamiento... ...que si tomas tal o cual acción, tú sabes qué es lo que va a ocurrir... pues eh, ...no nada más predecir lo que va a ocurrir, sino que realmente si tomas una acción A... ...sabes que va a ocurrir una serie de eventos... ¿no? ...entonces ya ya tú, tú en avance sabes que va a ocurrir... ...pero por ejemplo el, el acceso a, a redes sociales... ...cómo esa información se extrae en un contexto... ...para tomar una decisión, una decisión informada... ...y también validar si la información que está ahí... este reflejada en tema de redes sociales... ...es información verídica y no es información falsa... ¿no? ...yo a lo mejor puedo ahorita reportar en Twitter... ...o en Facebook o en mis redes sociales... ...que me están asaltando... ...y que me, me asaltaron con pistola en mano... ...pero cómo, cómo sabe quien, quien analiza esa información... ...que en realidad Manuel no está diciendo una, una mentira... Y que, ...y que nada más está jugando... Entonces ahí es donde entran entran estos algoritmos Algoritmos que hacen ese análisis de información Ese análisis de reputación Donde a lo mejor Manuel consistentemente es usuario de redes sociales Manuel eh, reporta incidencias de, de accidentes de tráfico Accidentes de seguridad cuando le toca ver algún problema en, 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 la, en la ciudad Y consistentemente esa información que Manuel publica Es validada por otros usuarios Y, y es verdadera Entonces por lo tanto lo que Manuel dice es, es, Tiene un alto nivel de certeza y de confianza de que es verdad... ...combinando un poquito todo esto... ...es las ciudades y las empresas... ...tienen que ser capaces de usar la tecnología... ...en ámbitos por ejemplo de, de nube... ...esa información que hoy día está en redes sociales... ...está en algún lugar, está en alguna nube... no ...hay que extraer esa información... ...con software que analice esa información... ...y que me ayude a tomar decisiones informadas... ...entonces aquí el tema de nube es muy importante... ...el tema de analítica es extremadamente importante... ...el tema de seguridad y confiabilidad de la información... También muy importante y sin duda el tema de redes sociales y cómo nos comunicamos hoy día También es información relevante que no se puede descartar, sino por el contrario Se tiene que tomar en cuenta combinando todas las fuentes de información Lo que hay en redes sociales, lo que genera la, la empresa misma, lo que genera la ciudad Y toda esa información se pone en un contexto donde alguien, eh, seguramente el que toma decisiones de emergencias, o etcétera Tiene toda esa información digerida potencialmente en un dashboard muy gráfico para poder tomar decisiones informadas.
2: El
5: radar en Blue Radio.